0: Capítulo 11. En el umbral. Durante dos días enteros remaron aguas arriba y se metieron en el río rápido y todos pudieron ver entonces la montaña solitaria que se alzaba imponente y amenazadora ante ellos. La corriente era turbulenta e iban despacio. Al término del día tercero, unas millas río arriba se acercaron a la orilla oeste o izquierda y desembarcaron. Aquí se les unieron los caballos con otras provisiones y útiles, y los ponis y el resto fue almacenado en una tienda. Pero ninguno de los hombres de la ciudad se quedaría con ellos tan cerca de la sombra de la montaña, ni siquiera por esa noche. No al menos hasta que las canciones sean ciertas, dijeron. Era más fácil creer en el dragón y menos fácil creer en Thorin en marcha por esas tierras salvajes. En verdad, los almacenes no necesitaban guardias, pues aquellas tierras eran desoladas y desiertas. Así, aunque ya caía la noche, la escolta los abandonó, escapando rápidamente río abajo y por los caminos de la orilla. Pasaron una noche fría y solitaria y se sintieron desanimados. Al día siguiente partieron de nuevo. Balin y Bilbo cabalgaban detrás, cada uno llevando un pony con una carga pesada. Los otros iban delante, marchando lentamente, pues no había ninguna senda fueron hacia el noroeste, desviándose del río rápido y acercándose más y más a la gran estribación de la montaña, que avanzaba sobre ellos desde el sur. Fue una jornada agotadora, silenciosa y furtiva. No hubo risas, ni canciones, ni sonidos de arpa, y el orgullo y las esperanzas que habían reavivado los corazones mientras entonaban los viejos cantos junto al lago murieron pronto en un fatigado abatimiento. Sabían que estaban aproximándose al final del viaje y que podía ser un final muy espantoso. La tierra alrededor era pelada y árida, aunque en otra época, decía Thorin, había sido hermosa y verde. Había poca hierba y al cabo de un rato desaparecieron los árboles y los arbustos, y de los que habían muerto mucho tiempo atrás solo quedaban unos tocones rotos y ennegrecidos. Habían llegado a la desolación del dragón y a los últimos días del año. A pesar de todo, alcanzaron la falda de la montaña sin tropezar con ningún peligro ni con otro rastro del dragón que aquel desierto alrededor de la guarida. La montaña se alzaba oscura y silenciosa ante ellos, y siempre más alta. Acamparon por primera vez en el lado oeste de la gran estribación sur, que terminaba en la llamada Colina del Cuervo. La colina había sido un antiguo puesto de observación, pero todavía no se atrevieron a escalarla. Estaba demasiado expuesta. Antes de partir hacia las estribaciones del oeste en busca de la puerta oculta en la que habían puesto todas sus esperanzas, Thorin envió una partida de exploración para reconocer las tierras del sur, donde estaba la puerta principal. Para este propósito, escogió a Balin, Philly y Kili y con ellos fue Bilbo. Marcharon bajo los riscos grises y silenciosos hacia el pie de la colina del Cuervo. El río, después de un amplio recodo sobre el valle, se apartaba de la montaña e iba hacia el lago, fluyendo rápida y ruidosamente. Las orillas eran allí desnudas y rocosas, altas y escarpadas sobre la corriente, y mirando con atención por encima del estrecho curso del agua que saltaba espumosa entre los peñascos, alcanzaron a ver, en el amplio valle, ensombrecidas por los brazos de la montaña, las ruinas grises de casas, torreones y muros antiguos. «¡Ahí yace todo lo que queda del valle!» dijo Balin. Las laderas de la montaña estaban verdes de bosques y los terrenos resguardados eran ricos y agradables en el tiempo en que las campanas repicaban en la ciudad. Parecía triste y furioso a la vez cuando lo dijo. Él mismo había sido compañero de Thorin el día que llegó el dragón. No se atrevieron a seguir el río mucho más lejos hacia la puerta, pero dejaron atrás el extremo de la estribación sur y, ocultándose detrás de una roca, buscaron y vieron la sombría abertura cavernosa en la pared de un risco elevado entre los brazos de la montaña. Las aguas del río rápido se precipitaban fuera, junto con un vapor y un humo negro. Nada se movía en el yermo, aparte del vapor y el agua, y de cuando en cuando un grajo negro y luminoso. El único sonido era el del agua entre las rocas y a veces el áspero graznido de un pájaro. Balin se estremeció. «Volvamos», dijo. «Aquí no hacemos nada bueno, y no me gustan estos pájaros negros. Parecen espías del mal». «El dragón vive todavía, y está ahora en los salones bajo la montaña, o eso supongo, por el humo», dijo el hobbit. «No es una prueba» dijo Balin. Aunque no dudo que estés en lo cierto, pero pudo haber salido por un rato o encontrarse de guardia en la ladera de la montaña, y aun así no me sorprendería que humos y vapores salieran por las paredes. Ese vaho fétido llena sin duda todas las salas interiores. Con estos pensamientos tenebrosos, seguidos siempre por grajos que graznaban encima de ellos, volvieron fatigados al campamento. En el mes de junio habían sido huéspedes de la hermosa casa de Elrond y aunque el otoño ya caminaba hacia el invierno, parecía que habían pasado años desde aquellos días agradables. Estaban solos en el yermo peligroso, sin esperanza de más ayuda. Habían llegado al término del viaje, pero se encontraban más lejos que nunca, o así parecía, del final de la misión. A ninguno de ellos le quedaba mucho ánimo. Quizás os sorprenda, pero el señor Bolsón parecía más animado que los otros. Muy a menudo le pedía a Thorin el mapa y lo miraba con atención, meditando sobre las runas y el mensaje de letras lunares que Elrond había leído. Fue Bilbo quien incitó a los enanos a que buscaran la puerta secreta de la vertiente oeste. Trasladaron entonces el campamento a un valle largo, más estrecho que el Valle del Sur, donde se levantaban las puertas del río y protegido por las estribaciones más bajas de la montaña. Dos de las estribaciones se adelantaban aquí desde el macizo principal hacia el oeste en largas crestas de faldas abruptas que sin interrupción caían hacia el llano. En este lado se veían menos señales de los merodeantes pies del dragón y había alguna hierba para los ponis. Desde el campamento oeste, siempre ensombrecido por el risco y el muro, hasta que el sol empezaba a hundirse en el bosque, salieron día tras día a buscar unos senderos que subiesen por la ladera de la montaña. Si el mapa decía la verdad, en alguna parte de la cima del risco, en la cabeza del valle, tenía que estar la puerta secreta. Día tras día volvían sin éxito al campamento. Pero por fin, de modo inesperado, encontraron lo que buscaban. Philly, Killy y el Hobbit volvieron un día a valle abajo y gatearon entre las rocas caídas del extremo sur. Cerca del mediodía, arrastrándose detrás de una piedra solitaria que se alzaba como un pilar, Bilbo descubrió unos toscos escalones. Él y los enanos treparon excitados y encontraron el rastro de una senda estrecha, a veces oculta, a veces visible, que llevaba a la cresta sur, y luego hasta un saliente todavía más estrecho que bordeaba hacia el norte la cara de la montaña. Mirando hacia abajo, vieron que estaba en la punta del risco a la entrada del valle y contemplaron su propio campamento allá abajo. En silencio, pegándose a la pared rocosa de la derecha, fueron en fila por el repecho hasta que la pared se abrió, y entraron entonces en una pequeña nave de paredes abruptas y suelo cubierto de hierbas, tranquila y callada. La entrada no podía ser vista desde abajo, pues el risco sobresalía, ni desde lejos, pues era tan pequeña que parecía solo una grieta oscura. No era una cueva, y se abría hacia el cielo, pero en el extremo más interior se elevaba una pared desnuda, y la parte inferior, cerca del suelo, era tan lisa y vertical como obra de albañil» pero no se veían ensambladuras ni rendijas. Ni rastros había allí de postes, dinteles o umbrales, ni seña alguna de tranca, pestillo o cerradura. Y sin embargo, no dudaron de que al fin habían encontrado la puerta. La golpearon, la empujaron de mil modos, le imploraron que se moviese, recitaron trozos de encantamientos que abrían entradas secretas y nunca se movió. Por último, se tendieron exhaustos a descansar sobre la hierba y luego, por la tarde, emprendieron el largo descenso. Esa noche hubo excitación en el campamento del valle. Por la mañana se prepararon a marchar otra vez. Solo Bofur y Bombur quedaron atrás para guardar los ponis y las provisiones que habían traído desde el río. Los otros descendieron al valle y subieron por el sendero descubierto el día anterior, y llegaron así hasta el estrecho borde. Allí no llevaron bultos ni paquetes, pues el saliente era angosto y peligroso, con una caída al lado de 150 pies sobre las rocas afiladas del fondo. Pero todos llevaban un buen rollo de cuerda bien atado a la cintura, y así, sin ningún accidente, llegaron a la pequeña nave de hierbas. Allí acamparon por tercera vez, subiendo con las cuerdas lo que necesitaban. Algunos de los enanos más vigorosos, como Kili, descendieron a veces del mismo modo para intercambiar noticias o para relevar la guardia de abajo mientras Bofur era izada al campamento. Bombur no subiría ni por la cuerda ni por el sendero. «Soy demasiado gordo para estos paseos de mosca», dijo. Me marearía, me pisaría la barba y seríais tres de otra vez. Y las cuerdas son demasiado delgadas y no aguantarían mi peso. Por fortuna para él, esto no era cierto, como veréis. Mientras tanto, algunos de los enanos exploraron el antepecho más allá de la abertura y descubrieron un sendero que conducía montaña arriba, pero no se atrevieron a aventurarse muy lejos por ese camino, ni tampoco servía de mucho. Fuera, allá arriba, reinaba el silencio, interrumpido solo por el ruido del viento entre las grietas rocosas. Hablaban bajo y nunca gritaban o cantaban, pues el peligro acechaba en cada piedra. Los otros, que trataban de descubrir el secreto de la puerta, no tuvieron más éxito. Estaban demasiado ansiosos como para romperse la cabeza con las runas o las letras lunares, pero trabajaban sin descanso buscando la puerta escondida en la superficie lisa de la roca. Habían traído de la ciudad del lago picos y herramientas de muchas clases y al principio trataron de utilizarlos. Pero cuando golpearon la piedra, los mangos se hicieron astillas y les sacudieron cruelmente los brazos y las cabezas de acero se rompieron o doblaron como plomo. La minería, como vieron claramente, no era útil contra el encantamiento que había cerrado la puerta y el ruido resonante los aterrorizó. Bilbo se encontró sentado en el umbral, solo y aburrido. Por supuesto, en realidad no había umbral, pero llamaban así en broma al espacio con hierba entre el muro y la abertura, recordando las palabras de Bilbo en el agujero Hobbit durante la tertulia inesperada, hacía tanto tiempo, cuando dijo que él podía sentarse en el umbral hasta que ellos pensasen algo. Y sentarse y pensar fue lo que hicieron, o divagar más y más a la buena aventura, y ponerse cada vez más uraños. Los ánimos se habían levantado un poco con el descubrimiento del sendero, pero ahora los tenían ya por los pies. Sin embargo, ni aún así iban a rendirse y marcharse. El hobbit no estaba mucho más contento que los enanos. No hacía nada y, sentado de espaldas a la pared de piedra, miraba fijamente por la abertura hacia el poniente. Por encima del risco y las amplias llanuras, hacia la pared del bosque negro y las tierras de más allá, en las que a veces creía ver reflejos de las montañas nubladas, lejanas y pequeñas. Si los enanos le preguntaban qué estaba haciendo, contestaba, «Dijisteis que sentarme en el umbral y pensar sería mi trabajo, aparte de entrar, así que estoy sentado y pensando» pero me temo que no pensaba mucho en su tarea, sino en lo que había más allá de la lejanía azul, la tranquila tierra occidental y el agujero hobbit bajo la colina. Una piedra gris yacía en medio de la hierba y él la observaba melancólico o miraba los grandes caracoles. Parecía que les gustaba la nave cerrada con muros de piedra fría y había muchos de gran tamaño que se arrastraban lenta y obstinadamente por los costados. «Mañana comienza la última semana de otoño», dijo un día Zorin. «¿Y el invierno viene detrás?», dijo Bifur. «Y luego otro año», dijo Dolin, «y nos crecerán las barbas y colgarán riscos abajo hasta el valle antes de que aquí haya novedades». «¿Qué hace por nosotros el saqueador? Como tiene el anillo y ya tendría que saber manejarlo muy bien, estoy empezando a pensar que podría cruzar la puerta principal y reconocer un poco el terreno». Bilbo, yo esto. Los enanos estaban en las rocas, justo sobre el recinto donde él se sentaba. Y, vaya, se dijo. De modo que eso es lo que están pensando, ¿no? Siempre soy yo el pobrecito que tiene que sacarlos de dificultades, al menos desde que el mago nos dejó. ¿Qué voy a hacer? Podría haber adivinado que algo espantoso me pasaría al final. No creo que soporte ver otra vez el desgraciado país de valle, y menos esa puerta que echa vapor. Esa noche se sintió muy triste y apenas durmió. Al día siguiente, los enanos se dispersaron en varias direcciones. Algunos estaban entrenando a los ponis allá abajo, otros erraban por la ladera de la montaña. Bilbo pasó todo el día abatido, sentado en la nave de hierba, clavando los ojos en la piedra gris o mirando hacia afuera al oeste, a través de la estrecha abertura. Tenía la rara impresión de que estaba esperando algo. «Quizás el mago aparezca hoy de repente», pensaba. Si levantaba la cabeza, alcanzaba a ver el bosque lejano, cuando el sol se inclinó hacia el oeste, hubo un destello amarillo sobre las copas de los árboles, como si la luz se hubiese enredado en las últimas hojas claras. Pronto vio el disco anaranjado del sol, que bajaba a la altura de sus ojos. Fue hacia la abertura, y allí, sobre el borde de la tierra, había una delgada luna nueva, pálida y tenue. En ese mismo momento oyó el graznido áspero. Detrás, sobre la piedra gris en la hierba, había un zorzal enorme, negro casi como el carbón, el pecho amarillo claro, salpicado de manchas oscuras». Había capturado un caracol y lo golpeaba contra la piedra. De repente, Bilbo entendió. Olvidando todo peligro, se incorporó y llamó a los enanos, gritando y moviéndose. Aquellos que estaban más próximos se acercaron tropezando sobre las rocas y tan rápido como podían a lo largo del antepecho, preguntándose qué demonios pasaba. Los otros gritaron que los izaran con las cuerdas, excepto Bombur, que por supuesto estaba dormido. Bilbo se explicó rápidamente. Todos guardaron silencio, el hobbit de pie junto a la piedra gris y los enanos observando impacientes, meneando las barbas. El sol bajó y bajó y las esperanzas menguaron. El sol se hundió en un anillo de nubes enrojecidas y desapareció. Los enanos gruñeron, pero Bilbo siguió allí de pie casi sin moverse. La pequeña luna estaba tocando el horizonte. Llegaba el anochecer. Entonces, de modo inesperado, cuando ya casi no les quedaban esperanzas, un rayo rojo de sol escapó como un dedo por el rasgón de una nube. El destello de luz llegó directamente a la nave, atravesando la abertura y cayó sobre la lisa superficie de roca. El viejo zorzal, que había estado mirando desde lo alto con ojos pequeños y brillantes, inclinando la cabeza, soltó un sonoro gorjeo. Se oyó un crujido. Un trozo de roca se desprendió de la pared y cayó. De repente, apareció un orificio a unos tres pies del suelo. Enseguida, temiendo que la oportunidad se esfumase, los enanos corrieron hacia la roca y la empujaron en vano. «¡La llave, la llave!» gritó Bilbo entonces. «¿Dónde está Thorin?» Thorin se acercó de prisa. «¡La llave!» gritó Bilbo. «¡La llave que estaba con el mapa! Pruébala ahora mientras todavía hay tiempo». Entonces Thorin se adelantó, quitó la llave de la cadena que le colgaba del cuello y la metió en el orificio. Entraba y giraba. ¡Zas! El rayo desapareció, el sol se ocultó, la luna se fue y el anochecer se extendió por el cielo. Entonces todos empujaron a la vez y una parte de la pared rocosa cedió lentamente. Unas grietas largas y rectas aparecieron y se ensancharon. Una puerta de tres pies de ancho y cinco de alto asomó poco a poco y sin un sonido se movió hacia adentro. Parecía como si la oscuridad fluyese como un vapor del agujero de la montaña, y una densa negrura en la que nada podía verse se extendió ante la compañía. Una boca que bostezaba y llevaba adentro y abajo. Capítulo 12 Información secreta durante un largo rato, los enanos permanecieron inmóviles en la oscuridad ante la puerta y discutieron hasta que al final Thorin habló. «Ha llegado el momento de que nuestro estimado señor Bolsón, que ha probado ser un buen compañero en nuestro largo camino y un hobbit de coraje y recursos muy superiores a su talla, y si se me permite decirlo, con una buena suerte que excede mucho la ración común...» Ha llegado el momento, digo, de que lleve a cabo el servicio para el que fue incluido en la compañía. Ha llegado el momento de que el señor Bolsón gane su recompensa. Estáis familiarizados con el estilo de Thorin en las ocasiones importantes, de modo que no os daré otras muestras, aunque continuó así durante un tiempo. Por cierto, la ocasión era importante, pero Bilbo se impacientó. Por entonces ya conocía bastante bien a Thorin y sabía dónde iba a parar. Si quieres decir que mi trabajo es introducirme primero en el pasadizo secreto, oh Thorin, escudo de roble, hijo de Thrain, que tu arba sea todavía más larga, dijo malhumorado. Dilo así de una vez y se acabó. Podría rehusarme. Ya os he sacado de dos aprietos que no creo que estuviesen en el convenio original y me parece que ya me he ganado alguna recompensa. Pero a la tercera va la vencida, como mi padre solía decir, y en cierto modo no pienso rehusarme. Tal vez esté aprendiendo a confiar en mi buena suerte más que en los viejos tiempos. Quería decir, en la última primavera, antes de dejar la casa de la colina, pero parecía que hubiesen pasado siglos. Sin embargo, creo que iré y echaré un vistazo enseguida, para terminar de una vez. Bien, ¿quién viene conmigo? No esperaba un coro de voluntarios, de modo que no se decepcionó. Philly y Killy parecían incómodos y vacilaban con un pie en el aire, pero los otros ni se inmutaron, excepto el viejo Balin, el vigía, quien había llegado a encariñarse con el hobbit». Dijo que al menos entraría y tal vez recorriera también un trecho, dispuesto a gritar socorro si era necesario. Lo mejor que se puede decir de los enanos es lo siguiente. Se proponían pagar con generosidad los servicios de Bilbo. Lo habían traído para hacer un trabajo que les desagradaba y no les importaba cómo se las arreglaría aquel pobre y pequeño compañero siempre que llevara a cabo la tarea hubieran hecho todo lo posible por sacarlo de apuros si se metía en ello, como en el caso de los ogros, al principio de la aventura, antes de que tuviesen una verdadera razón para sentirse agradecidos. Así es, los enanos no son héroes, sino gente calculadora, con una idea precisa del valor del dinero. Algunos son ladinos y falsos, y bastante malos tipos, y otros, en cambio, son bastante decentes, como Zorin y compañía, si no se les pide demasiado. Las estrellas aparecían detrás de él en un cielo pálido cruzado por nubes negras, cuando el hobbit se deslizó por el portón encantado y entró sigiloso en la montaña. Avanzaba con una facilidad que no había esperado. Esta no era una entrada de trasgos ni una tosca cueva de elfos, era un pasadizo construido por enanos en el tiempo en el que habían sido muy ricos y hábiles. Recto como una regla, de suelo y paredes pulidos, descendía poco a poco y llevaba directamente a algún destino distante en la oscuridad de abajo. Al cabo de un rato, Balin deseó «¡Buena suerte!» y Bilbo se detuvo, donde todavía podía ver el tenue contorno de la puerta y, por alguna peculiaridad acústica del túnel, oír el sonido de las voces que murmuraban afuera. Entonces, el hobbit se puso el anillo y, enterado por los ecos de que necesitaría ser más precavido que un hobbit si no quería hacer ruido, se arrastró en silencio hacia abajo, abajo, abajo en la oscuridad. Iba temblando de miedo, pero con una expresión firme y ceñuda en la cara a menuda. Ya era un hobbit muy distinto del que había escapado corriendo de bolsón cerrado sin un pañuelo de bolsillo. No tenía un pañuelo de bolsillo desde hacía siglos. Aflojó la daga en la vaina, se apretó el cinturón y prosiguió. «Ahora ya estás dentro, y allá vas, Bilbo Bolsón», se dijo. «Tú mismo metiste la pata justo a tiempo aquella noche, y ahora tienes que sacarla y pagar. Cielos, qué tonto fui, qué tonto soy», añadió la parte menos tuc del hobbit. «No tengo ningún interés en tesoros guardados por dragones, y no me molestaría que todo el montón quedara aquí para siempre si yo pudiese despertar y descubrir que este túnel condenado es el zaguán de mi propia casa». Desde luego no despertó, sino que continuó adelante hasta que toda señal de la puerta se hubo desvanecido detrás y a lo lejos. Estaba completamente solo. Pronto sintió que empezaba a hacer calor. «Es una especie de luz lo que creo ver acercándose justo enfrente allá abajo», se dijo. «Lo era». A medida que avanzaba, crecía y crecía hasta que no hubo ninguna duda. Era una luz rojiza de color cada vez más vivo. Ahora era también indudable que hacía calor en el túnel. Girones de vapor flotaron y pasaron por encima del hobbit, que empezó a sudar. Algo, además, comenzó a resonarle en los oídos. Una especie de burbujeo, como el ruido de una gran olla que galopa sobre las llamas mezclado con un retumbo como el ronroneo de un gato gigantesco. El ruido creció hasta convertirse en el inconfundible gorgoteo de algún animal enorme que roncaba en sueños allá abajo en la tenue luz rojiza frente a él. En ese mismo momento, Bilbo se detuvo. Seguir adelante fue la mayor de sus hazañas. Las cosas tremendas que después ocurrieron no pueden comparársele. Libró la verdadera batalla en el túnel, a solas, antes de llegar a ver el enorme y acechante peligro. De todos modos, después de una breve pausa, se adelantó otra vez y podéis imaginaros cómo llegó al final del túnel, una abertura muy parecida a la puerta de arriba por la forma y el tamaño. El hobbit asoma la cabecita. Ante él yace el inmenso y más profundo sótano o mazmorra de los antiguos enanos en la raíz misma de la montaña. La vastedad del sótano, en penumbras, solo puede ser una vaga suposición, pero un gran resplandor se alza en la parte cercana del piso de piedra. El resplandor de Smaug. Allí yacía un enorme dragón aureo rojizo que dormía profundamente. De las fauces y narices le salía un ronquido e hilachas de humo, pero los fuegos eran apenas unas brasas llameantes. Debajo del cuerpo, y las patas y la larga cola enroscada, y todo alrededor, extendiéndose lejos por los suelos invisibles, había incontables pilas de preciosos objetos, oro labrado y sin labrar, gemas y joyas, y plata que la luz teñía de rojo. Smaug yacía con las alas plegadas como un inmenso murciélago, medio vuelto de costado, de modo que el hobbit alcanzaba a verle la parte inferior y el vientre largo y pálido incrustado con gemas y fragmentos de oro de tanto estar acostado en ese lecho valioso. Detrás, en las paredes más próximas, podían verse confusamente cotas de malla y hachas, espadas, lanzas y yelmos colgados, y allí, en hileras, había grandes jarrones y vasijas rebosantes de una riqueza inestimable. Decir que Bilbo se quedó sin aliento no es suficiente. No hay palabras que alcancen a expresar ese asombro abrumador desde que los hombres cambiaron el lenguaje que aprendieron de los elfos en los días en que el mundo entero era maravilloso. Bilbo había oído antes relatos y cantos sobre tesoros ocultos de dragones, pero el esplendor, la magnificencia, la gloria de un tesoro semejante no había llegado nunca a imaginarlos. El encantamiento lo traspasó y le colmó el corazón y entendió el deseo de los enanos. Y absorto e inmóvil, casi olvidando al espantoso guardián, se quedó mirando el oro, que sobrepasaba toda cuenta y medida. Contempló el oro durante un largo tiempo, hasta que, arrastrado casi contra su voluntad, avanzó sigiloso desde las sombras del umbral, cruzando el salón hasta el borde más cercano de los montículos del tesoro. El dragón dormía encima, una horrenda amenaza a una hora. Bilbo tomó un copón de doble asa, de los más pesados que podía cargar, y echó una temerosa mirada hacia arriba. Smaug sacudió un ala, desplegó una garra y el retumbo de los ronquidos cambió de tono. Entonces Bilbo escapó corriendo, aunque el dragón no despertó, no todavía, pero tumbado allí, en el salón robado, tuvo sueños de avaricia y violencia mientras el pequeño hobbit regresaba penosamente por el largo túnel. El corazón le saltaba en el pecho y un temblor más febril que el del descenso le atacaba las piernas, pero no soltaba el copón, y su principal pensamiento era «Lo hice, y esto les demostrará quién soy, ya lo creo, más un tendero que un saqueador. Bien, no volverán a mencionarlo». Y tampoco lo mencionó él. Balin estaba encantado de volver a ver al Hobbit y sentía una alegría que era también asombro. Abrazó a Bilbo y lo llevó fuera, al aire libre». Era medianoche y las nubes habían cubierto a las estrellas, pero Bilbo continuaba con los ojos cerrados, boqueando y reanimándose con el aire fresco casi sin darse cuenta de la excitación de los enanos y de cómo lo alababan y le palmeaban la espalda y se ponían a su servicio, ellos y todas las familias de los enanos y las generaciones venideras. Los enanos aún se pasaban el copón de mano en mano y charlaban animados de la recuperación del tesoro, cuando de repente algo retumbó en el interior de la montaña, como si un antiguo volcán se hubiese decidido a entrar otra vez en erupción. Detrás de ellos, la puerta se movió acercándose y una piedra la bloqueó impidiendo que se cerrara, pero desde las lejanas profundidades y por el largo túnel subían unos horribles ecos de bramidos y de un andar pesado que estremecía el suelo. Ante eso, los enanos olvidaron su dicha y las seguras jactancias de momentos antes y se encogieron aterrorizados. Smaug era todavía alguien que convenía recordar. No es nada bueno no tener en cuenta a un dragón vivo, sobre todo si habita cerca. Es posible que los dragones no saquen provecho a todas las riquezas que guardan, pero en general las conocen hasta la última onza, sobre todo después de una larga posesión, y Smaug no era diferente. Había pasado de un sueño intranquilo, en el que un guerrero, insignificante del todo en tamaño, pero provisto de una afilada espada y de gran valor, actuaba de un modo muy poco agradable, a uno ligero, y al fin se espabiló por completo. Había un hálito extraño en la cueva. ¿Podría ser una corriente que venía del pequeño agujero? Nunca se había sentido muy contento con él, aunque era muy reducido, y ahora lo miraba feroz y receloso, preguntándose por qué no lo habría tapado. En los últimos días creía haber oído los ecos indistintos de unos golpes allá arriba. Se movió y estiró el cuello hacia adelante, husmeando. «Entonces notó que faltaba el copón». «¡Ladrones, fuego, muerte! Nada semejante le había ocurrido desde que llegara por primera vez a la montaña. La ira del dragón era indescriptible, esa ira que solo se ve en la gente rica que no alcanza a disfrutar de todo lo que tiene, y que de pronto pierde algo que ha guardado durante mucho tiempo, pero que nunca ha utilizado o necesitado. Smaug vomitaba fuego, el salón humeaba, las raíces de la montaña se estremecían». Golpeó en vano la cabeza contra el pequeño agujero y enroscando el cuerpo, rugiendo como un trueno subterráneo, se precipitó fuera de la guarida profunda, cruzó las grandes puertas y entró en los vastos pasadizos de la montaña palacio, y fue arriba, hacia la puerta principal. Buscar por toda la montaña hasta atrapar al ladrón y despedazarlo y pisotearlo era el único pensamiento de Smaug. Salió por la puerta, las aguas se alzaron en un vapor siseante y fiero, y él se elevó ardiendo en el aire y se posó en la cima de la montaña envuelto en un fuego rojo y verde. Los enanos oyeron el sonido terrible de las alas del dragón y se acurrucaron contra los muros de la terraza cubiertos de hierba, ocultándose detrás de los peñascos, esperando de alguna manera escapar a aquellos ojos terroríficos. Habrían muerto todos si no fuese por Bilbo, una vez más. «¡Rápido, rápido, rápido!» jadeó. «¡La puerta, el túnel! Aquí no estamos seguros!» Los enanos reaccionaron y ya estaban a punto de arrastrarse al interior del túnel cuando Bifur dio un grito. —¡Mis primos! ¡Bifor y Bombur! ¡Los hemos olvidado! ¡Están allá abajo en el valle! —¡Los matará! ¡Y también a nuestros ponis! ¡Y lo perderemos todo! —se lamentaron los demás. —¡Nada podemos hacer! —¡Tonterías! —dijo Thorin, recobrando su dignidad. —¡No podemos abandonarlos! ¡Entrad, señor Bolsón y Balin, y vosotros dos, Philly y Killy. El dragón no nos atrapará a todos. Ahora vosotros los demás, ¿dónde están las cuerdas? ¡Deprisa! estos fueron tal vez los momentos más difíciles por los que habían tenido que pasar. Los horribles estruendos de la cólera de Smaug resonaban arriba en las distantes cavidades de piedra. En cualquier momento podría bajar envuelto en llamas o volar girando en círculo y descubrirlos allí, al borde del despeñadero, tirando desaforados de las cuerdas. Arriba llegó Bofur y todo estaba en calma. Arriba llegó Bombur, resoplando y sin aliento mientras las cuerdas crujían, y aún todo continuaba en calma. Arriba llegaron herramientas y fardos con provisiones y entonces una amenaza se cernió sobre ellos. Se oyó un zumbido chirriante. Una luz rojiza tocó las crestas de las rocas. El dragón se acercaba. Apenas tuvieron tiempo para correr de regreso al túnel, arrastrando y tirando de los fardos cuando Smaug apareció como un rayo desde el norte, lamiendo con fuego las laderas de la montaña, batiendo las grandes alas en el aire que rugía como un huracán. El aliento arrasó la hierba ante la puerta y alcanzó la grieta por donde habían entrado a esconderse y los chamuscó. Unos fuegos crepitantes se elevaban saltando y las sombras de las piedras negras danzaban en torno. Entonces, mientras el dragón pasaba otra vez volando, cayó a la oscuridad. Los ponis chillaron de terror, rompiendo las cuerdas y escaparon al galope. El dragón dio media vuelta, corrió tras ellos y desapareció. «Este será el final de nuestras pobres bestias», dijo thorin «Nada que Smaug haya visto puede escapársele. Aquí estamos y aquí tendremos que estar, a menos que a alguien se le ocurra volver a pie hasta el río. Y con Smaug al acecho...» No era un pensamiento agradable. Se arrastraron túnel abajo estremeciéndose, aunque hacía calor y el aire era pesado, y allí esperaron que el alba pálida se coló por la rendija de la puerta. Durante toda la tarde pudieron oír una y otra vez el creciente fragor del dragón que volaba y pasaba junto a ellos y se perdía dando vueltas y vueltas a la montaña, buscándolos en las laderas. Los ponis y los restos del campamento le hicieron suponer que unos hombres habían venido del río y el lago escalando la ladera de la montaña desde el valle, pero la puerta resistió la inquisitiva mirada, y la pequeña nave de paredes altas contuvo las llamas más feroces. Largo tiempo llevaba ya al acecho, sin ningún resultado, cuando el alba enfrió la cólera de Smaug, que regresó al lecho dorado para dormir y reponer fuerzas. No olvidaría ni perdonaría el robo, ni aunque mil años lo convirtiesen en una piedra humeante. Él seguiría esperando. Despacio y en silencio, se arrastró de vuelta a la guarida y cerró a medias los ojos. Cuando llegó la mañana, el terror de los enanos disminuyó. Entendieron que peligros de esta índole eran inevitables con semejante guardián y que por ahora no servía de nada abandonar la búsqueda. Pero tampoco podían escapar, como Zorin había apuntado. Los ponis estaban muertos o perdidos y Bilbo y los enanos tendrían que esperar a que Smaug dejara de vigilarlos antes de que se atrevieran a recorrer a pie el largo camino. Por fortuna, conservaban buena parte de las provisiones que aún podían durarles un tiempo. Discutieron largamente sobre el próximo paso, pero no encontraron un modo de deshacerse de Smaug, que siempre había sido el punto débil de todos los planes, como Bilbo se adelantó a señalar. Luego, como ocurre con las gentes que no saben qué hacer ni qué decir, empezaron a quejarse del Hobbit, culpándolo por lo que en un principio tanto les había agradado, apoderarse de una copa y despertar tan pronto la cólera de Smaug. «¿Qué otra cosa se supone que debe hacer un saqueador?» les preguntó Bilbo enfadado. «A mí no me encomendaron matar dragones, lo que es trabajo de guerreros, sino robar el tesoro. Hice hasta ahora lo que creía mejor. ¿Acaso pensabais que regresaría trotando con el botín de Thror a mis espaldas? Si vais a quejaros, creo que tengo derecho a dar mi opinión. Tendríais que haber traído 500 saqueadores, y no uno. Estoy seguro de que esto honra a vuestro abuelo, pero recordad que nunca me hablasteis con claridad de las dimensiones del tesoro». «Necesitaría centenares de años para subirlo todo hasta aquí, aunque yo fuese cincuenta veces más grande y Smaug tan inofensivo como un conejo». Por supuesto, los enanos se disculparon. «Entonces, ¿qué nos propones, señor Bolsón?», preguntó Thorin cortésmente. «Por el momento no se me ocurre nada, si te refieres a trasladar el tesoro. Para eso, como es obvio, necesitamos que la suerte cambie y que podamos deshacernos de Smaug. Deshacerse de dragones es algo que no está para nada en mi línea, pero trataré de pensarlo lo mejor que pueda». —Personalmente no tengo ninguna esperanza y desearía estar de vuelta en casa y a salvo. —Deja eso por el momento. ¿Qué haremos ahora? —Bien. Si realmente quieres mi consejo, te diré que no tenemos nada que hacer excepto quedarnos donde estamos. Seguro que durante el día podremos arrastrarnos fuera y tomar aire fresco sin ningún peligro. Quizá pronto sea posible elegir a uno o dos para que regresen al depósito junto al río y traigan más víveres. Pero entre tanto y por la noche, todos tienen que quedarse bien metidos en el túnel. Bien, os haré una proposición. Tengo aquí mi anillo, y descenderé este mismo mediodía, pues a esa hora Mauge estará echando una siesta, y quizás ocurra algo. Todo gusano tiene su punto débil, como solía decir mi padre, aunque estoy seguro de que nunca llegó a comprobarlo él mismo. Por supuesto, los enanos aceptaron enseguida la proposición, y habían llegado a respetar al pequeño Bilbo. Ahora se había convertido en el verdadero líder de la aventura. Empezaba a tener ideas y planes propios. Cuando llegó el mediodía, se preparó para otra expedición al interior de la montaña. No le gustaba nada, claro está, pero no era tan malo ahora que sabía de algún modo lo que le esperaba delante. Si hubiese estado más enterado de las mañas astutas de los dragones, podría haberse sentido más asustado y menos seguro de sorprenderlo mientras dormía. El sol brillaba cuando partió, pero el túnel estaba tan oscuro como la noche. A medida que descendía, la luz de la puerta entornada iba desvaneciéndose. Tan silenciosa era la marcha de Bilbo que el humo arrastrado por una brisa apenas hubiera podido aventajarlo, y empezaba a sentirse un poco orgulloso de sí mismo mientras se acercaba a la puerta inferior. Lo único que se veía era un resplandor muy tenue. «El viejo esmajo está cansado y dormido», pensó. «No puede verme y no me oirá. ¡Ánimo, Bilbo!» Había olvidado el sentido del olfato de los dragones, o quizá nadie se lo había dicho antes. Un detalle que también conviene tener en cuenta es que puede dormir con un ojo entornado si tiene algún recelo. En realidad, Smaug parecía profundamente dormido, casi muerto y apagado, con un ronquido que era apenas unas bocanadas de vapor invisible, cuando Bilbo se asomó otra vez desde la entrada. Estaba a punto de dar un paso hacia el salón cuando alcanzó a ver un repentino rayo rojo, débil y penetrante, que venía de la caída ceja izquierda de Smaug. Solo se hacía el dormido. Vigilaba la entrada del túnel. Bilbo dio un rápido paso hacia atrás y bendijo la suerte de haberse puesto el anillo. Entonces,
1: Smaug habló. «Bien, ladrón. Te huelo y te siento. Oigo cómo respiras. Vamos, sírvete de nuevo, hay mucho y de sobra».
0: Pero Bilbo no era tan ignorante en materia de dragones como para acercarse, y si Smaug esperaba conseguirlo con tanta facilidad, quedó decepcionado. «No, gracias. Oh, Smaug el Tremendo», replicó el Hobbit. No vine a buscar presentes. Solo deseaba echarte un vistazo y ver si eras tan grande como en los cuentos. Yo no lo creía. —¿Lo crees ahora? —dijo el dragón, un tanto halagado, pero escéptico. —En verdad, canciones y relatos quedan del todo cortos frente a la realidad. Oh, Smaug, la más importante, la más grande de las calamidades —replicó Bilbo.
1: —Tienes buenos modales para ser un ladrón y un mentiroso —dijo el dragón—. «Pareces familiarizado con mi nombre, pero no creo haberte olido antes. ¿Quién eres y de dónde vienes, si puedo preguntar?» «Puedes,
0: ya lo creo. Vengo de debajo de la colina, y por debajo de las colinas y sobre las colinas me condujeron los senderos. Y por el aire, yo soy el que camina sin
1: ser visto». «Eso puedo creerlo», dijo Smaug. «Pero no me parece que te llamen así comúnmente». Yo soy el descubre indicios, el
0: corta telarañas, la mosca de aguijón. Fui elegido por el número de la suerte.
1: Hermosos títulos. Se mofó el dragón. Pero los números de la suerte no siempre la atraen.
0: Yo soy el que entierra a sus amigos vivos y los ahoga y los saca vivos otra vez de las aguas. Yo vengo de una bolsa cerrada, pero no he estado dentro de ninguna bolsa. Estos últimos ya no me suenan tan verosímiles. Se burló Smaug. «Yo soy el amigo de los osos y el invitado de las águilas. Yo soy el ganador del anillo y el portafortuna. Y yo soy el jinete del barril», prosiguió Bilbo, comenzando a entusiasmarse con sus acertijos.
1: «Eso está mejor», dijo Smaug. «Pero no dejes que tu imaginación se desboque junto contigo».
0: Esta es, por supuesto, la manera de dialogar con los dragones si no queréis revelarles vuestro verdadero nombre, lo que es muy juicioso, y si tampoco queréis enfurecerlos con una negativa categórica, lo que también es muy juicioso. Ningún dragón se resiste a una fascinante charla de acertijos, y a perder el tiempo intentando comprenderla. Había muchas cosas aquí que Smaug no comprendía del todo, aunque espero que sí vosotros, ya que conocéis bien las aventuras de que hablaba Bilbo. Sin embargo, pensó que comprendía bastante, y ahogó una risa en su
1: malévolo interior. «Así pensé anoche», se dijo sonriendo. «Hombres del lago, algún plan asqueroso de esos miserables comerciantes de Cubas, los hombres del lago, o yo soy una lagartija. No he bajado por ese camino durante siglos y siglos, pero pronto remediaré ese error». «Muy bien, oh, jinete del barril», dijo en voz alta. «Tal vez tu pony se llamaba Barril, y tal vez no». «Aunque era bastante grueso. Puedes caminar sin que te vean, mas no caminaste todo el camino. Permíteme decir que anoche me comí seis ponis, y que pronto atraparé y me comeré a todos los demás. A cambio de esa excelente comida, te daré un pequeño consejo. Solo por tu bien. No hagas más tratos con enanos mientras puedas evitarlo». «¿Enanos?» dijo Bilbo fingiendo sorpresa. «No me hables», dijo Smaug. «Conozco el olor y el sabor de los enanos mejor que nadie. No me digas que me puedo comer un pony cabalgado por un enano y no darme cuenta. Irás de mal en peor con semejantes amigos, ladrón jinete del barril. No me importa si vuelves y se lo dices a todos ellos de mi parte».
0: Pero no le dijo a Bilbo que había un olor desconcertante que no alcanzaba a reconocer, el olor de Hobbit.
1: «Supongo que conseguiste un buen precio por aquella copa anoche, ¿no?» Continuó. «Vamos, lo conseguiste, ¿no? ¿Nada de nada? Bien, así son ellos. Y supongo que se quedaron fuera escondidos y que tu tarea es hacer los trabajos peligrosos y llevarte lo que puedas mientras yo miro. Y todo para ellos. ¿Y tendrás una parte equitativa?» «No lo creas. Considérate afortunado si sales con vida».
0: Bilbo empezaba ahora a sentirse realmente incómodo. Cada vez que el ojo errante de Smaug, que lo buscaba en las sombras, relampagueaba atravesándolo, se estremecía de pies a cabeza y sentía el inexplicable deseo de echar a correr y mostrarse tal cual era y decir toda la verdad a Smaug. En realidad, corría el grave peligro de caer bajo el hechizo del dragón. Pero juntó coraje y habló otra vez. «No lo sabes todo», «Oh, Smaug el Poderoso», le dijo, «no solo el oro nos trajo aquí».
1: <risa> «¿Admites el nos?» rió Smaug. «¿Por qué no dices «nos los catorce» y asunto concluido, señor número de la suerte? Me complace oír que tenías otros asuntos aquí, además de mi oro. En ese caso, quizá no pierdas del todo el tiempo». No sé si pensaste que aunque pudiese robar el oro poco a poco, en unos 100 años o algo así, no podrías llevarlo muy lejos. Y que no te sería de mucha utilidad en la ladera de la montaña, ni de mucha utilidad en el bosque. Bendita sea, ¿nunca has pensado en el botín? Una catorceava parte o algo parecido, fueron los términos, ¿eh? Pero, ¿qué hay acerca de la entrega? «¿Qué acerca del acarreo? ¿Qué acerca de guardias armados y peajes?»
0: Y Smaug rió con fuerza. Tenía un corazón astuto y malvado, y sabía que estas conjeturas no estaban mal encaminadas, aunque sospechaba que los hombres del lago estaban detrás de todos los planes y que la mayor parte del botín iría a parar a la ciudad junto a la ribera, la tierra que cuando él era joven se había llamado Esgaroth. Apenas me creeréis, pero el pobre Bilbo estaba de veras muy desconcertado. Hasta entonces, todos sus pensamientos y energías se habían concentrado en alcanzar la montaña y encontrar la puerta. Nunca se había molestado en preguntarse cómo trasladarían el tesoro, y menos cómo llevaría la parte que pudiera corresponderle por todo el camino de vuelta a Bolsón Cerrado bajo la colina. Una fea sospecha se le apareció ahora en la mente. ¿Habían olvidado los enanos también este punto importante o habían estado riéndose de él con disimulo todo el tiempo? La charla de un dragón causa este efecto en la gente de poca experiencia, Bilbo, desde luego, no tenía que haber bajado la guardia, pero la personalidad de Smaug era en verdad irresistible. «Puedo asegurarte», le dijo, tratando de mantenerse firme y leal a sus amigos, «que el oro fue solo una ocurrencia tardía. Vinimos sobre la colina y bajo la colina, en la ola y en el viento, por venganza. Seguro que entiendes, oh Smaug el acaudalado invalorable, que con tu éxito te has ganado encarnizados enemigos». Entonces sí que Smaug rió de veras un devastador sonido que arrojó a Bilbo al suelo, mientras allá arriba en el túnel los enanos se acurrucaron agrupándose y se imaginaron que el hobbit había tenido un súbito y desagradable fin.
1: <risa> «¡Venganza!»
0: bufó, y la luz de sus ojos iluminó el salón desde el suelo hasta el techo como un relámpago escarlata.
1: «¡Venganza! ¡El rey bajo la montaña ha muerto! ¿Y dónde están los descendientes que se atrevan a buscar venganza?» Virion, señor de Valle, ha muerto. Y yo me he comido a su gente como un lobo entre ovejas. ¿Y dónde están los hijos de sus hijos que se atrevan a acercarse? Yo mato donde quiero, y nadie se atreve a resistir. Yo acabé con los guerreros de antaño, y hoy no hay nadie en el mundo como yo. Entonces era joven y tierno. Ahora soy viejo y fuerte, —¡Fuerte, fuerte ladrón de las sombras! —gritó relamiéndose. —Mi armadura es como diez escudos, mis dientes son espadas, mis garras lanzas, mi cola un rayo, mis alas un huracán y mi aliento muerte.
0: —Siempre entendí —dijo Bilbo en un asustado chillido— que los dragones son más blandos por debajo, especialmente en esa región del... Pecho, pero sin duda alguien tan fortificado ya lo habrá tenido en cuenta. El dragón interrumpió bruscamente estas
1: jactancias. Tu información es anticuada. Espetó. Estoy acorazado por arriba y por abajo con escamas de cuero y gemas duras. Ninguna hoja puede penetrarme.
0: Tendría que haberlo adivinado, dijo Bilbo. En verdad no conozco a nadie que pueda compararse con el impenetrable señor Smaug. ¡Qué magnificencia! ¡Un chaleco de diamantes!
1: Sí... «Es realmente raro y maravilloso»,
0: dijo Smaug, complacido sin ninguna razón. No sabía que el hobbit había llegado a verle brevemente la peculiar cobertura del pecho en la visita anterior y esperaba impacientemente la oportunidad de mirar de más cerca, por razones particulares. El dragón se revolcó. «Mira», dijo. «¿Qué te parece?». «Deslumbrante y maravilloso». «Perfecto», «¡Impecable, asombroso!» exclamó Bilbo en voz alta, pero lo que pensaba en su interior era «¡Viejo tonto! Ahí, en el hueco del pecho izquierdo, hay una parte tan desnuda como un caracol fuera de casa». Habiendo visto lo que quería ver, la única idea del señor Bolsón era marcharse. «Bien, no he de detener a vuestra magnificencia por más tiempo», dijo, «ni robarle un muy necesitado reposo. Capturar ponis da algún trabajo, creo, si parten con ventaja. Lo mismo ocurre con los saqueadores». Añadió como observación de despedida mientras se precipitaba hacia atrás y huía subiendo por el túnel. Fue un desafortunado comentario, pues el dragón escupió unas llamas terribles detrás de Bilbo, y aunque él corría pendiente arriba, no se había alejado tanto como para sentirse salvo antes de que Smough lanzara el cráneo horroroso contra la entrada del túnel. Por fortuna, no pudo meter toda la cabeza y las mandíbulas, pero las narices echaron fuego y vapor detrás del Hobbit, que casi fue vencido, y avanzó a ciegas, tropezando y con gran dolor y miedo. Se había sentido bastante complacido consigo mismo después de la astuta conversación con Smaug, pero el error del final le había devuelto bruscamente la sensatez. «Nunca te rías de dragones vivos, Bilbo imbécil», se dijo, y esto se convertiría en uno de sus dichos favoritos en el futuro y se transformaría en un proverbio. «Todavía no terminaste esta aventura», agregó, y esto fue bastante cierto también. La tarde se cambiaba en noche cuando salió otra vez y trastabilló y cayó desmayado en el umbral. Los enanos lo reanimaron y le curaron las quemaduras lo mejor que pudieron, pero pasó mucho tiempo antes de que los pelos de la nuca y los talones le creciesen de nuevo, pues el fuego del dragón los había rizado y chamuscado hasta dejarle la piel completamente desnuda. Entre tanto, los enanos trataron de levantarle el ánimo. Querían que Bilbo les contara enseguida lo que había ocurrido, y en especial querían saber por qué el dragón había hecho aquel ruido tan espantoso, y cómo Bilbo había escapado. Pero el hobbit estaba preocupado e incómodo y les costó sacarle unas pocas palabras. Pensándolo ahora, lamentaba haberle dicho al dragón algunas cosas y no tenía ganas de repetirlas. El viejo zorzal estaba posado en una roca próxima, inclinando la cabeza, escuchando todo lo que hablaban. Lo que pasó entonces muestra el mal humor de Bilbo. Recogió una piedra y se la arrojó al zorzal. El pájaro leteó, haciéndose a un lado y volvió a posarse. «¡Maldito pájaro!» dijo Bilbo enojado. «Creo que está escuchando, y no me gusta nada ese aspecto que tiene». «Déjalo en paz», dijo Thorin. «Los dorsales son buenos y amistosos. Este es un pájaro realmente muy viejo, y tal vez el último de la antigua estirpe que acostumbraba a vivir en esta región, dóciles en las manos de mi padre y mi abuelo. Era una longeva y mágica raza, y quizás este sea uno de los que vivía aquí entonces hace un par de cientos de años o más». Algunos hombres de valle entendían el lenguaje de estos pájaros y los mandaban como mensajeros a los hombres del lago y a otras partes. «Bien, tendrá nuevas que llevar a la ciudad del lago entonces, si es eso lo que pretende», dijo Bilbo, «aunque supongo que allí no queda nadie que se preocupe por el lenguaje de los torzales». «Pero, ¿qué ha sucedido?», gritaron los enanos. «Vamos, no interrumpas la historia». De modo que Bilbo les contó lo que pudo recordar y confesó que tenía la desagradable impresión de que el dragón había adivinado demasiado bien todos los acertijos sobre los campamentos y los ponis. «Estoy seguro de que sabe de dónde venimos y que nos ayudaron en la ciudad del lago, y tengo el hondo presentimiento de que podría ir muy pronto en esa dirección. Desearía no haber hablado nunca del jinete del barril. En estos lugares, aún un conejo ciego pensaría en los hombres del lago». «Bueno, bueno, ya no puede enmendarse, y es difícil no cometer un desliz cuando hablas con un dragón, o así he oído decir», lo consoló Balin. «Yo pienso que lo hiciste muy bien, y de todos modos has descubierto algo muy útil, y has vuelto vivo, y esto es más de lo que puede contar la mayoría de quienes hablaron con gentes como Smaug. Puede ser una suerte, y aún una bendición, saber que ese viejo gusano tiene un sitio desnudo en el chaleco de diamantes». Aquello cambió la conversación y todos empezaron a hablar de matanzas de dragones, históricas, dudosas y míticas, y de las distintas puñaladas, mandobles, estocadas al vientre y las diferentes artes, trampas y estratagemas por las que tales hazañas habían sido llevadas a cabo. De acuerdo con la opinión general, sorprender a un dragón que echaba una siesta no era tan fácil como parecía, y el intento de golpear o pinchar a uno dormido podía ser más desastroso que un audaz ataque frontal. Mientras ellos hablaban, el zorzal no dejaba de escuchar hasta que, por último, cuando asomaron las primeras estrellas, desplegó en silencio las alas y se alejó volando. Y mientras hablaban y las sombras crecían, Bilbo se sentía cada vez más desdichado e inquieto por lo que podía ocurrir. Por fin los interrumpió. «Sé que aquí no estamos seguros», dijo, «y no veo razón para quedarnos. El dragón ha marchitado todo lo que era verde y agradable, y además ha llegado la noche y hace frío» pero siento los huesos que este sitio será atacado otra vez. Smaug sabe cómo bajé hasta el salón y descubrirá dónde termina el túnel. Destruirá toda esta ladera si es necesario para impedir que entremos, y si las piedras nos aplastan, más le gustará». «Estás muy siniestro, señor Bolsón», dijo Thorin. «¿Por qué Smaug no ha bloqueado entonces el extremo de abajo, si tanto quiere tenernos fuera? No lo ha hecho, o lo habríamos oído». «No sé, no sé» porque al principio quiso probar de atraerme de nuevo, supongo, y ahora quizá espera porque antes quiere concluir la cacería de la noche, o porque no quiere estropear el dormitorio, si puede evitarlo. Pero preferiría que no discutiéramos. Smaug puede aparecer ahora en cualquier momento y nuestra única esperanza es meternos en el túnel y luego cerrar bien la puerta. Parecía tan serio que los enanos hicieron al fin lo que decía, aunque se demoraron en cerrar la puerta». Les parecía un plan desesperado, pues nadie sabía si podrían abrirla desde dentro o cómo, y la idea de quedar encerrados en un sitio cuya única salida cruzaba la guarida del dragón no les gustaba mucho. Además, todo parecía en calma, tanto fuera como abajo en el túnel. De modo que se quedaron sentados dentro un largo rato, no muy lejos de la puerta entornada, y continuaron hablando. La conversación pasó entonces a comentar las malvadas palabras del dragón acerca de los enanos. Bilbo deseaba no haberlas escuchado jamás, o al menos estar seguro de que los enanos eran de verdad honestos cuando decían que no habían pensado nunca en lo que ocurriría luego de haber obtenido el tesoro. «Sabíamos que sería una aventura desesperada», dijo Thorin, «y lo sabemos todavía. Y pienso también que cuando hayamos ganado habrá tiempo de resolver el problema». «En cuanto a lo que es tuyo, señor Bolsón, te aseguro que te estamos más que agradecidos y que escogerás tu propia catorceava parte, tan pronto como haya algo que dividir. Lo lamento si estás preocupado acerca del transporte, y admito que las dificultades son grandes. Las tierras no se han vuelto menos salvajes con el paso del tiempo, más bien lo contrario. Pero haremos lo que podamos por ti y cargaremos con parte del costo cuando llegue el momento. Créeme o no, como quieras». De esto, la conversación pasó al gran tesoro escondido, y a las cosas que Thorin y Balin recordaban. Se preguntaron si estarían todavía intactas allí abajo en el salón, las lanzas que habían sido hechas para los ejércitos del rey Vladorthin, muerto tiempo atrás, cada una con una moharra forjada tres veces, y astas con ingeniosas incrustaciones de oro y que nunca habían sido entregadas o pagadas. Escudos hechos para guerreros fallecidos hacía tiempo. La gran copa de oro de Thror, de dos asas, martillada y labrada con pájaros y flores de ojos y pétalos enjollados. Cotas impenetrables de malla, de oro y plata. El collar de Girion, señor del valle, de quinientas esmeraldas verdes como la hierba que hizo engarzar para la investidura del hijo mayor en una cota de anillos eslabonados que nunca se había hecho antes, pues estaba trabajada en plata pura, con el poder y la fuerza del triple acero. Pero lo más hermoso era la gran gema blanca encontrada por los enanos bajo las raíces de la montaña. El corazón de la montaña. La piedra del arca de Thrain, «La piedra del arca, la piedra del arca, la piedra del arca», susurró Zorin en la oscuridad, medio soñando con el mentón sobre las rodillas. «Era como un globo de mil facetas. Brillaba como la plata al resplandor del fuego, como el agua al sol» como la nieve bajo las estrellas, como la lluvia sobre la luna. Pero el deseo encantado del tesoro ya no animaba a Bilbo. A lo largo de la charla apenas había prestado atención. Era el que estaba más cerca de la puerta, con un oído vuelto a cualquier comienzo de sonido fuera, y el otro atento a los ecos que pudieran resonar por encima del murmullo de los enanos, a cualquier rumor de un movimiento en los abismos. La oscuridad se hizo más profunda, y Bilbo se sentía cada vez más intranquilo. Cerrad la puerta. le rogó. El miedo al dragón me estremece hasta los tuétanos. Me gusta mucho menos este silencio que el tumulto de la noche pasada. ¡Cerrad la puerta antes de que sea demasiado tarde! Algo en la voz de Bilbo hizo que los enanos se sintieran incómodos. Lentamente, Thorin se sacudió los sueños de encima y luego se incorporó y apartó de un puntapié la piedra que calzaba la puerta. Enseguida todos empujaron y la puerta se cerró con un crujido y un golpe. Ninguna traza de cerradura era visible, ahora en el costado de la piedra. Estaban encerrados en la montaña». Y ni un instante demasiado pronto. Apenas habían marchado a un trecho, túnel abajo, cuando un impacto sacudió a la ladera de la montaña con un estruendo de arietes de roble enarbolados por gigantes. La roca retumbó, las paredes se rajaron y unas piedras cayeron sobre ellos desde el techo. Lo que habría ocurrido si la puerta hubiese estado abierta, no quiero ni pensarlo. Huyeron más allá, túnel abajo, contentos de estar todavía con vida, mientras detrás y fuera oían los rugidos y truenos de la furia de Smaug. Estaba quebrando rocas, aplastando paredes y precipicios con los azotes de la cola enorme, hasta que el terreno encumbrado del campamento, la hierba quemada, la piedra del zorzal, las paredes cubiertas de caracoles, la repisa estrecha, desaparecieron con todo lo demás en un revoltijo de pedazos rotos, y una avalancha de piedras astilladas cayó del acantilado al valle. Smaug había dejado a su guarida pisando con cuidado, remontando el vuelo en silencio y luego había flotado, pesado y lento en la oscuridad como un grajo monstruoso, bajando con el viento hacia el oeste de la montaña, esperando atrapar desprevenida a cualquier cosa que estuviera por allí y espiar además la salida del pasadizo que el ladrón había utilizado. En ese mismo momento estalló en cólera, pues no pudo encontrar a nadie ni vio nada, ni siquiera donde sospechaba que tenía que estar la salida. Después de haberse desahogado, se sintió mejor y pensó convencido que no sería molestado de nuevo desde ese lugar. Mientras tanto, tenía que tomarse otra venganza.
1: ¡Jinete del barril!» Bufó. «Tus pies vinieron de la orilla del agua y sin ninguna duda viajaste río arriba. No conozco tu olor, mas si no eres uno de esos hombres del lago, ellos te ayudaron al menos. Me verán y recordarán entonces...» —¿Quién es el verdadero rey bajo la montaña? —se elevó en
0: llamas y partió lejos al sur, hacia el río rápido. Capítulo 13. Nadie en casa. Mientras tanto, los enanos se quedaron sentados en la oscuridad y un completo silencio cayó alrededor. Hablaron poco y comieron poco. No se daban mucha cuenta del paso del tiempo y casi no se atrevían a moverse, pues el susurro de las voces resonaba y se repetía en el túnel. A veces dormitaban, y cuando abrían los ojos descubrían que la oscuridad y el silencio no habían cambiado. Al cabo de muchos días de espera, cuando empezaban a sentirse asfixiados y embotados por la falta de aire, no pudieron soportarlo más. Hasta casi hubieran dado la bienvenida a cualquier sonido de abajo que indicase la vuelta del dragón. En medio de aquella quietud, temían alguna diabólica astucia de Smaug, y no podían estar allí sentados para siempre. Zorin habló. «Probemos la puerta». Dijo, «Necesito sentir el viento en la cara o pronto moriré. Creo que preferiría ser aplastado por Smaug al aire libre que asfixiarme aquí dentro». Así que varios enanos se levantaron y fueron a tientas hacia la puerta. Pero allí descubrieron que el extremo superior del túnel había sido destruido y bloqueado por pedazos de roca. Ni la llave ni la magia a la que había obedecido alguna vez volverían a abrir aquella puerta. «Estamos atrapados», gimieron. «Esto es el fin, moriremos aquí». Pero de algún modo, justo cuando los enanos estaban más desesperados, Bilbo sintió un raro alivio en el corazón, como si le hubieran quitado una pesada carga que llevaba bajo el chaleco. «¡Venid, venid!» dijo. «Mientras hay vida, hay esperanza, como decía mi padre. Y... a la tercera bala vencida. Bajaré por el túnel una vez más. Recorrí este camino dos veces cuando sabía que había un dragón al otro lado, así que arriesgaré una tercera visita, ahora que no estoy seguro». «De cualquier modo, la única salida es hacia abajo y creo que esta vez convendrá que vengáis todos conmigo». Desesperados, los enanos asintieron y Zonin fue el primero en avanzar junto a Bilbo. «Ahora tened cuidado», susurró el hobbit. «Y no hagáis ruido, si es posible. Quizá no haya ningún esmaujo en el fondo, pero también puede que lo haya. No corramos riesgos innecesarios». Bajaron y siguieron bajando. La marcha de los enanos no podía compararse desde luego con los movimientos furtivos del hobbit, y lo seguían resoplando y arrastrando los pies, con ruidos que los ecos magnificaban de un modo alarmante. Pero cuando Bilbo, asustado, se detenía a escuchar una y otra vez, no se oía nada que viniera de abajo. Cuando pensó que estaba cerca del extremo del túnel, se puso el anillo y marchó delante. Pero no lo necesitaba, pues la oscuridad era impenetrable, y todos parecían invisibles, con anillo o sin él. Tan negro estaba todo que el hobbit llegó a la abertura sin darse cuenta, extendió la mano en el aire, trastabilló y rodó de cabeza dentro de la sala. Allí quedó tumbado de bruces contra el suelo y no se atrevía a incorporarse y casi ni siquiera a respirar, pero nada se movió. No había ninguna luz, aunque cuando al fin alzó despacio la cabeza, creyó ver un pálido destello blanco encima de él y lejos en las sombras. En realidad, no había ni una chispa de fuego de dragón, pero un olor a gusano infectaba el sitio y Bilbo sentía en la boca el sabor de los vapores. Al cabo de un rato, el señor Bolsón ya no pudo resistirlo más. «¡Maldito seas, Smaug! ¡Tu gusano!», chilló. «Deja de jugar al escondite. Dame una luz y después cómeme si eres capaz de atraparme». Unos ecos débiles corrieron alrededor del salón invisible, pero no hubo respuesta. Bilbo se incorporó y descubrió que estaba desorientado y no sabía por dónde ir. «Me pregunto a qué demonios estará jugando Smaug», dijo. «Creo que no está en casa el día de hoy, o la noche de hoy, o lo que sea». Si Gloin y Oin no perdieron las yiscas, quizás podamos tener un poco de luz. Y echar un vistazo alrededor, antes de que cambie la suerte. ¡Luz! Gritó. ¿Puede alguien encender una luz? Los enanos, claro está, se habían asustado mucho cuando Bilbo tropezó con el escalón y con un fuerte topetazo entró de bruces en la sala y se habían sentado acurrucándose en la boca del túnel donde el hobbit los había dejado sisearon como respuesta, y aunque Bilbo supo así dónde estaban, pasó bastante tiempo antes de que pudiese sacarles algo más. Pero al fin, cuando Bilbo se puso a patear el suelo y a vociferar ¡Luz! con una voz aguda y penetrante, Thorin cedió y Oin y Gloin fueron enviados de vuelta a la entrada del túnel donde estaban los fardos. Al poco rato, un resplandor parpadeante indicó que regresaban, Oin sosteniendo una pequeña antorcha de pino y Gloin con un montón bajo el brazo. Bilbo trotó rápido hacia la puerta y tomó la antorcha, pero no consiguió que encendieran las otras o se unieran a él. Como Zorin explicó, el señor Bolsón era todavía oficialmente el experto saqueador e investigador al servicio de los enanos. Si se arriesgaba a encender una luz, allá él! Los enanos lo esperarían en el túnel. Así que se sentaron junto a la puerta y observaron. Vieron la pequeña figura del hobbit que cruzaba el suelo alzando la antorcha diminuta. De cuando en cuando, mientras aún estaba cerca y cada vez que Bilbo tropezaba, llegaban a ver un destello dorado y oían un tintineo. La luz empequeñecía en el vasto salón y luego subió danzando en el aire. Bilbo escalaba ahora el montículo del tesoro. Pronto llegó a la cima, pero no se detuvo. Luego vieron que se inclinaba y no supieron por qué. Era la piedra del arca, el corazón de la montaña. Así lo supuso Bilbo por la descripción de Thorin. No podía haber otra joya semejante ni en ese maravilloso botín ni en el mundo entero. Aún mientras subía, ese mismo resplandor blanco había brillado atrayéndolo. Luego creció poco a poco hasta convertirse en un globo de luz pálida. Cuando Bilbo se acercó, vio que la superficie titilaba con un centelleo de muchos colores, reflejos y destellos de la ondulante luz de la antorcha. Al fin pudo contemplarla a sus pies y se quedó sin aliento. La gran joya brillaba con luz propia y, aun así, cortada y tallada por los enanos que la habían extraído del corazón de la montaña ya hacía bastante tiempo, recogía toda la luz que caía sobre ella y la transformaba en diez mil chispas de radiante blancura irisada. De repente, el brazo de Bilbo se adelantó, atraído por el hechizo de la joya. No podía sostenerla, era tan grande y pesada, pero la levantó, cerró los ojos y se la metió en el bolsillo más profundo. «Ahora soy realmente un saqueador», pensó. —Pero supongo que tendré que decírselo a los enanos. Algún día. Ellos me dijeron que podía elegir y tomar mi parte, y creo que elegiría esto, si ellos se llevan todo lo demás. De cualquier modo, tenía la incómoda sospecha de que eso de «elegir y tomar» no incluía esa maravillosa joya, y que un día le traería dificultades. Siguió adelante y emprendió el descenso por el otro lado del gran montículo, y el resplandor de la antorcha desapareció de la vista de los enanos, pero pronto volvieron a verlo a lo lejos. Bilbo estaba cruzando el salón. Avanzó así hasta encontrarse con las grandes puertas en el extremo opuesto y allí una corriente de aire lo refrescó, aunque casi le apagó la antorcha. Asomó tímidamente la cabeza y atisbando desde la puerta vio unos pasillos enormes y el sombrío comienzo de unas amplias escaleras que subían en la oscuridad. Pero tampoco allí había rastros de Smaug. Justo en el momento en el que iba a dar media vuelta y regresar, una forma negra se precipitó sobre él y le rozó la cara. Bilbo se sobresaltó, siguió, se tambaleó y cayó hacia atrás. La antorcha golpeó el suelo y se apagó. —Solo un murciélago. Eh, supongo. Y espero —dijo con voz lastimosa—. Pero ¿ahora qué haré? ¿Dónde está el norte? ¿El sur, el este o el oeste? Thorin, Balin, Oin, Gloin, Fili y Kili —llamó tan alto como pudo, y el grito fue un ruido débil e imperceptible en aquella vasta negrura. —¡Se apagó la luz! ¡Que alguien venga a ayudarme! ¡Socorro! —por el momento, se sentía bastante acobardado. Débilmente, los enanos oyeron estos gritos, pero la única palabra que pudieron entender fue «socorro». «Pero, ¿qué demonios pasa dentro o fuera?» dijo Zorin. «No puede ser el dragón, si no, el hobbit no seguiría chillando». Esperaron un rato, pero no se oía ningún ruido de dragón. En verdad, ningún otro sonido que la distante voz de Bilbo. «Vamos, que uno de vosotros traiga una o dos antorchas», ordenó Zorin. «Parece que tendremos que ayudar a nuestro saqueador». «Ahora nos toca a nosotros ayudar» dijo Balin. Y estoy dispuesto. Espero, sin embargo, que por el momento no haya peligro. Gloin encendió varias antorchas más y luego todos salieron arrastrándose uno por uno y fueron bordeando la pared lo más a prisa que pudieron. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrasen con el propio Bilbo, que venía de vuelta. Había recobrado todo su aplomo tan pronto como viera el parpadeo de luces. Solo un murciélago. y una antorcha que se cayó. Nada peor. dijo en respuesta a las preguntas de los enanos. Aunque se sentían muy aliviados, les enfadaba que los hubiese asustado sin motivo, pero cómo habrían reaccionado si en ese momento él hubiese dicho algo de la piedra del arca no lo sé. Los meros destellos fugaces del tesoro que alcanzaron a ver mientras avanzaban les habían revivado el fuego de los corazones, y cuando un enano, aún el más respetable, siente en el corazón el deseo de oro y joyas, puede transformarse de pronto en una criatura audaz y llegar a ser violenta. Los enanos no necesitaban ya que los apremiesen. Todos estaban ahora ansiosos por explorar el salón mientras fuera posible y deseando creer que por ahora Smaug estaba fuera de casa. Todos llevaban antorchas encendidas y mientras miraban a un lado y a otro olvidaron el miedo y aún la cautela. Hablaban en voz baja y se llamaban unos a otros a medida que sacaban viejos tesoros del montículo o de la pared y los sostenían a la luz, tocándolos y acariciándolos. Philly y Killy estaban de bastante buen humor y viendo que allí colgaban todavía muchas arpas de oro con cuerdas de plata las tomaron y se pusieron a rasguear y como eran instrumentos mágicos y tampoco habían sido manejadas por el dragón que tenía muy poco interés por la música aún estaban afinadas en el salón oscuro resonó ahora una melodía que no se oía desde hacía tiempo pero los enanos eran en general más prácticos Recogían joyas y se atiburraban los bolsillos, y lo que no podían llevar lo dejaban caer entre los dedos, abiertos, suspirando. Thorin no era el menos activo, e iba de un lado a otro buscando algo que no podía encontrar. Era la piedra del arca, pero todavía no se lo había dicho a nadie. En ese momento, los enanos descolgaron de las paredes unas armas y unas cotas de malla y se armaron ellos mismos. Un rey en verdad parecía a Thorin, vestido con su abrigo de anillas doradas, y en el cinturón tachonado con piedras rojas, un hacha con empuñadura de plata. «Señor Bolsón», dijo, «aquí tienes el primer pago de tu recompensa. Tira tu viejo abrigo y toma este». Enseguida le puso a Bilbo una pequeña cota de malla, forjada para algún joven príncipe elfo mucho tiempo atrás. Era de esa plata que los elfos llamaban mithril, y con ella iba un cinturón de perlas y cristales. Un casco liviano que por fuera parecía de cuero, reforzado debajo por unas argollas de acero y con gemas blancas en el borde, fue colocado sobre la cabeza del hobbit. «Me siento magnífico», pensó. «Pero supongo que he de parecer bastante ridículo. ¿Cómo se reirían allá en casa, en la colina? Con todo, me gustaría tener un espejo a mano». Pero aún así, el hechizo del tesoro no pesaba tanto sobre el señor Bolsón como sobre los enanos. Bastante tiempo antes de que los enanos se cansaran de examinar el botín, él ya estaba aburrido y se sentó en el suelo, y empezó a preguntarse nervioso cómo terminaría todo. «Daría muchas de estas preciosas copas», pensó, «por un trago de algo reconfortante en un cuenco de madera de Beorn». Thorin gritó. «¿Y ahora qué? Estamos armados, pero... ¿de qué sirvieron antes las armaduras contra Smaug el Terrible? El tesoro no ha sido recobrado aún, no buscamos oro sino la salida, y hemos tentado demasiado la suerte». «Estás en lo cierto», respondió Thorin, saliendo de su aturdimiento. «Vámonos, yo os guiaré. Ni en mil años podría yo olvidar los laberintos de este palacio». Luego llamó a los otros, que empezaron a agruparse, y sosteniendo a altas las antorchas, atravesaron las puertas, no sin echar atrás miradas ansiosas. Habían vuelto a cubrir las mallas resplandecientes con las viejas capas y los cascos brillantes con los capuchones harapientos, y uno tras otro seguían a Thorin, una hilera de lucecitas en la oscuridad que a menudo se detenían cuando los enanos escuchaban temerosos, atentos a cualquier ruido que anunciara la llegada del dragón. Aunque el tiempo había pulverizado o destruido los adornos antiguos, y aunque todo estaba sucio y desordenado con las idas y venidas del monstruo, Zorín conocía cada pasadizo y cada recoveco. Subieron por largas escaleras, torcieron y bajaron por pasillos anchos y resonantes, volvieron a torcer y subieron aún más escaleras, y de nuevo aún más escaleras talladas en la roca viva, eran lisas, amplias y regulares, y los enanos subieron y subieron y no encontraron ninguna señal de criatura viviente, solo unas sombras furtivas que huían de la proximidad de la antorcha, estremecidas por las corrientes de aire. De cualquier manera, los escalones no estaban hechos para piernas de Hobbit y Bilbo empezó a sentir que no podría seguir así mucho más cuando de pronto el techo se elevó. Las antorchas no alcanzaban ahora a iluminarlo. Lejos, allá arriba, se podía distinguir un resplandor blanco que atravesaba una abertura, y el aire tenía un olor más dulce. Delante de ellos, una luz tenue asomaba por unas grandes puertas, medio quemadas y que aún colgaban torcidas de los goznes. -Esta es la gran cámara de Thor dijo Thorin el salón de fiestas y de reuniones. La puerta principal no queda muy lejos. Cruzaron la cámara arruinada. Las mesas estaban pudriendo allí. Sillas y bancos yacían patas arriba, carbonizados y carcomidos. Cráneos y huesos estaban tirados por el suelo entre jarros, cuernos, cuencos de beber destrozados y polvo. Después de cruzar otras puertas en el fondo de la cámara, un rumor de agua llegó hasta ellos y la luz grisácea de repente se aclaró. «Ahí está el nacimiento del río rápido», dijo Zorin. «Desde aquí corre hacia la puerta. Sigámoslo». De una abertura oscura en la pared de roca manaba agua hirviendo que fluía en remolinos por un estrecho canal que la habilidad de unas manos ancestrales había excavado, enderezado y encauzado. A un lado se extendía una calzada, bastante ancha como para que varios hombres pasaran de frente. Fueron deprisa por la calzada, y he aquí que luego de un recodo la clara luz del día apareció ante ellos. Allí delante se levantaba un arco elevado que aún guardaba los fragmentos de obras talladas, aunque deterioradas, ennegrecidas y rotas. Un sol neblinoso enviaba una pálida luz entre los brazos de la montaña y unos rayos de oro caían sobre el pavimento del umbral. Un torbellino de murciélagos arrancados de su letargo por las antorchas humeantes revolteaba sobre ellos, que marchaban a saltos deslizándose sobre piedras que el dragón había alisado y desgastado. Ahora el agua se precipitaba ruidosa y descendía en espumas hasta el valle. Dejaron caer las antorchas pálidas y miraron asombrados. Habían llegado a la puerta principal y valle estaba ahí fuera. «Bien», dijo Bilbo. «Nunca creí que llegaría a mirar desde esta puerta, y nunca creí estar tan contento de ver el sol de nuevo y sentir al viento en la cara. Pero, uf, este viento es frío». Lo era. Una brisa helada soplaba del este con la amenaza del invierno incipiente. Se arremolinaba sobre los brazos de la montaña y alrededor bajando hasta el valle y suspiraba por entre las rocas. Después de haber estado tanto tiempo en las sofocantes profundidades de aquellas cavernas encantadas, Bilbo y los enanos tiritaban al sol». De pronto, Bilbo cayó en la cuenta de que no solo estaba cansado, sino también muy hambriento. «La mañana ya ha de estar bastante avanzada», dijo. «Y supongo que es la hora del desayuno, si hay algo para desayunar. Pero no creo que las puertas de Smaug sean el lugar más apropiado para ponerse a comer. Vayamos a un sitio donde estemos un rato tranquilos». «De acuerdo», dijo Balin. «Creo que sé a dónde tenemos que ir. Al viejo puesto de observación en el borde sudeste de la montaña». «¿Está muy lejos?», preguntó el hobbit. «A unas cinco horas de marcha, yo diría». «Será una marcha dura. La senda de la puerta en la ladera izquierda del arroyo puede estar toda cortada, pero mira allá abajo. El río se tuerce de pronto al este de valle, frente a la ciudad en ruinas. En ese punto hubo una vez un puente que llevaba a unas escaleras empinadas en la orilla derecha y luego a un camino que corría hacia la colina del Cuervo. Allí hay, o había, un sendero que dejaba el camino y subía hasta el puesto de observación. Una dura escalada también, aun si las viejas gradas están todavía allí». «Señor», gruñó el hobbit, «más caminatas y escaladas sin desayuno. Me pregunto cuántos desayunos y otras comidas habremos perdido dentro de ese agujero inmundo que no tiene relojes ni tiempo. En realidad, habían pasado dos noches y el día entre ellas, y no por completo sin comida, desde que el dragón destrozara la puerta mágica. Pero Bilbo había perdido la cuenta del tiempo, y para él tanto podía haber pasado una noche como una semana de noches». «¡Vamos, vamos!», dijo Zorrin riéndose. Se sentía más animado y hacía sonar las piedras preciosas que tenía en los bolsillos. «No llames a mi palacio un agujero inmundo. Espera que esté limpio y decorado». «Eso no ocurrirá hasta que Smaug haya muerto», dijo Bilbo sombrío. «Mientras tanto, ¿dónde está? Daría un buen desayuno por saberlo. Espero que no esté allá arriba en la montaña, observándonos». Esta idea inquietó mucho a los enanos y decidieron enseguida que Bilbo y Balin tenían razón. «Tenemos que alejarnos de aquí», dijo Dory. «Siento como si me estuviesen clavando los ojos en la nuca». «Es un lugar frío e inhóspito», dijo Bombur. «Puede que haya algo de beber, pero no veo indicios de comida. En lugares así. Un dragón está siempre hambriento». «Adelante, adelante», gritaron los otros. «Sigamos la senda de Balin». A la derecha, bajo la muralla rocosa, no había ningún sendero, y marcharon penosamente entre las piedras por la ribera izquierda del río, y en la desolación y el vacío pronto se sintieron otra vez desanimados, aun el propio Thorin. Llegaron al puente del que Balin había hablado y descubrieron que había caído hacía tiempo, y muchas de las piedras eran ahora solo unos cascajos en el arroyo ruidoso y poco profundo. Pero badearon el agua sin dificultad, y encontraron los antiguos escalones y treparon por la alta ladera. Después de un corto trecho dieron con el viejo camino, y no tardaron en llegar a una cañada profunda resguardada entre las rocas. Allí descansaron un rato y desayunaron como pudieron, sobre todo cram y agua. Si queréis saber lo que es un cram, solo puedo decir que no conozco la receta, pero parece un bizcocho. Nunca se estropea, dicen que tiene fuerza nutricia, y en verdad no es muy entretenido. Y muy poco interesante, excepto como ejercicio de las mandíbulas. Lo preparaban los hombres del lago para los largos viajes. Luego siguieron caminando y ahora la senda iba hacia el oeste, alejándose del río, y el lomo de la estribación montañosa que apuntaba al sur se acercaba cada vez más. Por fin alcanzaron el sendero de la colina. Subía en una pendiente abrupta. Uno tras otro avanzaron lentamente hasta que, a la caída de la tarde, llegaron a la cima de la sierra y vieron el sol invernal que descendía en el oeste. El sitio en el que estaban ahora era llano y abierto, pero en la pared rocosa del norte había una abertura que parecía una puerta. Desde esta puerta se veía un extenso escenario, al sur, al este y al oeste. «Aquí», dijo Balin, «en los viejos tiempos teníamos casi siempre gente que vigilaba, y esta puerta de atrás lleva una cámara excavada en la roca, un cuarto para el vigía». Había otros sitios semejantes alrededor de la montaña, pero en aquellos días prósperos la vigilancia no parecía muy necesaria y los guardias estaban quizás demasiado cómodos. En fin, si nos hubieran advertido a tiempo de la llegada del dragón, todo habría sido diferente. No obstante, aquí podemos quedarnos escondidos y al resguardo por un rato, y ver mucho sin que nos vean. «De poco servirá si nos han visto venir aquí», dijo Dory, que siempre estaba mirando hacia el pico de la montaña, como si esperase ver allí a Smaug posado como un pájaro sobre un campanario. «Tenemos que arriesgarnos», dijo Dorín. «Hoy no podemos ir más lejos». «Bien, bien», gritó Bilbo, y se echó al suelo. En la cámara de roca habría lugar para cien, y más adentro había otra cámara más pequeña, más protegida del frío de fuera. No había nada en el interior, y parecía que ni siquiera los animales salvajes habían estado alguna vez allí en los días del dominio de Smaug. Todos dejaron las cargas. Algunos se arrojaron al suelo y se quedaron dormidos, pero otros se sentaron cerca de la puerta y discutieron los planes posibles». Durante toda la conversación volvían una y otra vez a un mismo problema. ¿Dónde estaba Smaug? Miraban al oeste y no había nada, al este y no había nada, al sur y no había ningún resto del dragón, aunque allí revoloteaba una bandada de muchos pájaros. Se quedaron mirando, perplejos, pero aún no habían llegado a entenderlo cuando asomaron las primeras estrellas frías.